0: Herzlich willkommen, eine neue Sprechstunde, Balance-Sprechstunde steht an. Mein Name ist Mirke Fünfstück und äh, heute steht wieder ein sehr, sehr interessantes Thema an. Lockdown, Homeoffice und Co. erreichen wir eine neue Dimension der Rückenschmerzen. Und da habe ich mir gedacht, ich hole mir einen Experten von der Basis, der wirklich permanent damit konfrontiert ist. Und der eine oder andere von euch, der kennt den vielleicht schon, der war schon äh, mal beim Balance-Rücken-Online-Summit mit. Äh, Danke für die Einladung.
1: Ich hoffe, ich bin genauso gut zu hören, auch wenn ich nicht so eine wunderschöne Mikrofonapparatur besitze, aber der ja. Ton scheint zu klappen. Auf jeden Fall habe ich Bild.
0: Sehr gut. Wir der haben das auch. Da
1: ist, Wunderbar. Ich bin bereit.
0: Ja. Ihr konntet das ja jetzt nicht live nachverfolgen. Wir haben jetzt beide so ein bisschen geschwitzt mit der Technik, aber wir haben das jetzt für euch hinbekommen.
1: <lacht> ja, zwei Minuten über der Zeit ist mehr, als man von einem Orthopäden erwarten darf.
0: <lacht> okay, super. Ähm, Herr Hirsch, vielleicht ähm, der ein oder andere kennt sie bestimmt noch nicht aus unserer Community. Ähm, ja, können Sie mal was zu sich sagen? Wer sind Sie und äh, was machen Sie denn eigentlich?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, ich äh, komme aus dem aus der Region Potsdam, Berlin. Wir haben ja ähm, zwei größere orthopädische Praxen und noch ein paar andere Sachen, die sich im Schwerpunkt damit beschäftigen, halt eben. Ähm, Bewegungsstörungen und äh, orthopädische äh, Schmerzsyndrome zu behandeln. Ähm, und ähm, das machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren. Ursprünglich bin ich eigentlich eher ein orthopädischer ähm, Kliniker gewesen, also so aus dem Bereich operative Orthopädie. Aber seitdem ich in der Praxis bin oder seitdem ich ähm, in der eigenen Verantwortung sozusagen auch für meine Patienten selbst verantwortlich bin, musste ich feststellen, dass doch die äh, meisten Menschen doch immer wiederkehrende Beschwerden haben, so mit dem Bewegungsapparat im Sinne von Muskelproblemen, Haltungsstörungen, Verspannungen, Stichwort auch myofasziale äh, Schmerzsyndrome und da kommt man mit dem Operieren nicht so weit und da war es notgedrungen notwendig, sich neue Wege zu erschließen ähm, und seit einiger Zeit ähm, habe ich mich spezialisiert auf die ähm, Analyse von Haltungs- und Bewegungsstörungen. Wir machen sehr ausführliche und präzise Bewegungsanalysen, statische Analysen, um eben auch dann mal ähm, am Ende genau aufzudecken, wo kommen denn eigentlich diese Störungen her, wo liegt der Fehler, was ist das Problem, was so eine Haltungsstörung zugrunde liegt, wie kann ich das vielleicht auch auf elegante Art und Weise lösen, ohne dass ich mit Spritzen oder mit Operationen mhm. da zu Werke gehen muss. Und so hat sich das entwickelt. Ich bin, das muss ich vielleicht vorweg sagen, in ursprünglicher Weise, ich bin sozusagen Mediziner auf dem zweiten Bildungsweg. Ich bin eigentlich Sportwissenschaftler gewesen. Okay. Und naja, jetzt ist das eigentlich in den letzten, sagen wir mal, drei Jahren eher zum Schwerpunkt der Tätigkeit geworden, dass man sich also mit Haltungsschwierigkeiten auseinandersetzt. Und da sind natürlich alle Rückenschmerzen im Besonderen natürlich jetzt die ganzen Schultern, Nacken, Hals-Übersäulen-Beschwerden, die sind da so ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Und in dem Zuge ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie mich dann hier und da mal anfragen, ähm, haben wir uns auch mit der äh, Balance-Methode äh, viel beschäftigt, ähm, die die Kollegin Frau Dr. Tanja Kühne da entwickelt hat. Mhm. sind auch sehr dankbar, dass diese Methode Einklang gefunden hat in viele von unseren Therapien und ähm, freuen uns eigentlich, dass wir das. Ähm, so gefunden haben, dass wir das anwenden können und haben auch eine extrem ähm, gute Resonanz darauf, muss man sagen.
0: Ja, okay. Ähm, dann sind das ja eigentlich zwei völlig unterschiedliche Fachrichtungen. Ja? Man sagt ja so dem ähm, Chirurgen nach, dass sie natürlich äh, dazu neigen, operativ zu behandeln. Und Sie sind jetzt Sportwissenschaftler und ähm, Orthopäder. Also die haben ja einen völlig anderen Blick auf einen Patienten oder sehe ich das so falsch?
1: Der Chirurg hat den großen Vorteil, dass er in der Regel ein klares Problem vor Augen hat und eigentlich auch weiß, wie er das lösen kann. Ja. Meistens auch sehr dankbar ist, wenn er das in einem überschaubaren Zeitabschnitt lösen kann und dann auch ja. äh, damit in Ruhe gelassen wird.
0: Die Realität
1: <lacht> ist ja leider anders. Das kennen Sie sicher äh, zu Genüge aus Ihrer Praxis. Ähm, die meisten Beschwerden, die die Patienten haben, lassen sich nicht übers Wochenende lösen und auch nicht durch mal eben ja. eine schnelle OP oder eine, weiß ich nicht, Spritze oder Schmerztablette, sondern das sind eben über ähm, längere Zeit häufig entstandene Fehler. Fehler oh. in unserer Haltung, Fehler im Bewegungsapparat, ähm, im schlimmsten Falle natürlich auch irgendwo Verschleiß, der mit entsteht. Ähm, aber es ist jetzt zumindest in meiner rückwirkenden Erfahrung so, dass Sie im Grunde genommen diese Probleme nicht lösen können, ohne die Hilfe des Patienten selber. Also wer sich nicht selber weiß zu helfen, der kann auf Dauer auch wirklich vom Arzt, ähm, glaube ich, ähm, wenig Hilfe erwarten. Und dafür brauchen wir Methoden, die mhm. den Patienten mit ins Boot holen, die der Patient versteht, die er auch selber durchführen kann. Gerne natürlich unterstützt durch physiotherapeutische äh, Anwendungen oder ähnliches, auch durch meinetwegen gezielte orthopädische Therapien. Aber es braucht ganz dringend ähm, eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Und je präziser die ist, je genauer die im Grunde genommen an, auf den Punkt gebracht wirkt und je einfacher die am Ende durch den Patienten auch ähm, zu absolvieren ist, desto wirksamer ist das. Wenn wir den Patienten überfordern mit einer Vielzahl von Therapieoptionen und mit einem vielleicht ausgeklügelten Trainingsprogramm, wo er täglich anderthalb Stunden mit beschäftigt ja. ist, dann wird das nie wirklich funktionieren. Das heißt, funktionieren und praktikabel im Sinne, wir helfen dem Patienten tatsächlich schmerzfrei zu werden, ja. ähm, wird es nur sein, wenn wir eine überschaubare Lösung haben, wenn wir eine praktikable Lösung haben, wenn wir etwas haben, was der Patient versteht und anwenden kann. Und ähm, so einfach sich das anhört, da gab es ja bislang aus meiner Sicht tatsächlich ähm, nicht besonders viel. Und ähm, gerade in, in der Rückentherapie ähm, ist dann diese von äh, Frau Kühne entwickelte Balance-Methode tatsächlich eine große Hilfe.
0: Hm. Sehen das Sie wahrscheinlich ja.
1: ähnlich, können Sie aus der Praxis wahrscheinlich noch besser berichten ja. als ich, weil Sie ja, glaube ich, damit schon sogar länger arbeiten.
0: Da sprechen wir ja auch ähm, um den Schwerpunkt Compliance beim Patienten oder beim Kunden. Ich hatte mal auf einem Therapiekongress, auf der Therapiemesse in Leipzig ähm, bei einem Symposium gesprochen und da waren die Vorredner vor mir und da ging es halt immer so sehr stark um den Therapieerfolg und das war halt immer so aus Therapeutensicht gedacht und ähm, ich hatte dann ähm, bei meinem Vortrag, der eher so aus Patienten sich gedacht war, ähm, einfach auch die Metapher gesagt: Du musst ja einen Seemann nicht beibringen, ein Schiff zu steuern, sondern die Liebe am Meer zu haben. Ja, trifft es vielleicht sinnbildlich? Also ich muss ja den Patienten auch mitnehmen. Und natürlich ist es auch auf der anderen Seite der Medaille kommen ja auch die Patienten oft. Legen sie auf die Behandlungsliege, lieber Therapeut. Und jetzt mach mal. Das ist ja bei Ihnen sicherlich das Gleiche, oder?
1: Das, das, da, mit, mit diesem Anspruch kommt natürlich der ein oder andere Patient vielleicht auch mal zurecht, dass man sagt, man will jetzt endlich mal Hilfe haben. Man möchte jetzt ja, dass die einfach nur aufhören und man, man möchte geholfen haben. Aber man muss natürlich realistisch bleiben. In meinem Feld ist das jetzt so, dass wir natürlich mit dieser Spezialisierung auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal haben, sodass wir eben auch viele Patienten haben, die gezielt zu uns kommen. Und das Erste, was ich versuche, ist, dem Patienten klarzumachen, dass es einfach nur gemeinsam geht. Und das ist, dass man sich davon verabschieden muss, dass eine passive Behandlung auf Dauer erfolgreich ist. Also Sie können über Jahre gesehen sich regelmäßig zum Physiotherapeuten begeben, aber das wird die Situation nicht grundlegend verbessern. Und es gibt ja hinreichend eigentlich Erkenntnisse aus äh, wissenschaftlichen Studien, die zeigen, je höher der Bedarf an physiotherapeutischen Maßnahmen ist, desto höher ist die Rate der Chronifizierung an Schmerzsyndromen. Okay. Das heißt, das korreliert ein Stück weit miteinander. Je mehr Physiotherapie ich in Anspruch nehme, desto kränker. Werde ich, möchte ich jetzt nicht so in dem Sinne sagen, dann hört sich das so an, als machen die Physiotherapeuten die Krankheit das natürlich nicht, aber ähm, es gibt eine gewisse, sage ich mal, äh, einen gewissen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit, äh, wie häufig ich Physiotherapie brauche und wie stark dann sozusagen mein Risiko ist, eben an so chronischen Schmerzproblemen mhm. am Ende zu leiden und ähm, man kann nicht von jedem Patienten erwarten, dass er die Zeit findet und dass er irgendwie auch letztendlich die Technik und auch äh, das ja. Wissen hat, äh, was er genau machen muss und in welchem Umfang. Aber man, man muss ihn anleiten. Und ich glaube, da liegt schon ein Geheimnis in einer guten Therapie, dass man halt einfach die Mittel zur Verfügung stellt, aber die Mittel auch gut anleitet. Mhm. Aber dann muss der Patient auch ein Stück weit eigenverantwortlich ähm, da mitmachen, und das geht natürlich nur, wenn Sie ihn ins Boot holen, wenn er das verstanden hat. Also diese Haltungsanalysen, die wir machen, diese ähm, Analysen der Statik, äh, auch der Bewegung, der Bewegungsabläufe, die dienen im Grunde genommen zwei Zwecken. Wir bekommen selber einmal einen guten Überblick darüber, welche Störungs Situation besteht, welche Störfelder oder welche Probleme äh, wir konkret behandeln müssen, vielleicht auch so ein bisschen in der Priorität, weil häufig sind das ja Verkettungen und viele Störungen auf einmal, ja, gerade mhm. wenn die längere Zeit bestehen. Das heißt, man kann sich auch so ein bisschen orientieren, in welcher Reihenfolge will man denn so eine Behandlung jetzt vielleicht planen, aber auf, an der anderen Seite habe ich für mich festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass wir den, den, den Patienten selber so ein bisschen zum Experten ausbilden. Das ja. heißt, anhand unserer Analysen kann er erstmalig eigentlich für sich selber auch erkennen, was ist das eigentlich für ein Problem mit meinem Rücken? Wie schief ist der eigentlich und wie hoch ist denn der Winkel, wie mein äh, Rücken oder die Kopfposition von dem abweicht, wie es eigentlich sein sollte? Und wenn man ihm dann das auch noch ein bisschen erklärt und die meisten Patienten verstehen das tatsächlich ganz gut, ja. ähm, dass bestimmte Hebelgesetze, bestimmte ähm, Funktionsgruppen in der Muskulatur einfach nicht gut funktionieren können, wenn einfach das Grundgerüst nicht stimmt, wenn die Basis nicht stimmt, wenn die Balance nicht stimmt, wenn die Statik äh, total ähm, aus, aus sage ich mal, aus dem Ruder gelaufen ist, ähm, dann verstehen die auch, wo die Schmerzen herkommen. Und das ist wichtig, denn immer noch ist es so, dass viele Patienten das Gefühl haben, die Bandscheibe ist das Problem. Mhm. Die Bandscheibe macht den Schmerz und der Bandscheibenvorfall ist halt schicksalhaft vom Himmel gefallen und Arthrose habe ich sowieso, weil das ist ja immer das Erste, was man hört, wenn man zum Orthopäde kommt, sie haben Arthrose. Äh, ne?
0: Und mein Vater und äh, da muss und man einfach, Opa, glaube ich, auch so ein bisschen aufklären. und mein Opa, reißen. die hatten auch schon Arthrose.
1: Ja, also Aufklärungsarbeit im Sinne, äh, dem Patienten, den Menschen einfach zu erklären, wie hängen Schmerzen zusammen,
0: mhm. wie, wie,
1: wie hängt das zusammen, dass wenn wir eben acht Stunden am Tag sitzen, ähm, unsere Muskeln sich verändern, ähm, warum ist eine schlechte Haltung vielleicht anfänglich gar nicht so schwierig, aber später dann eben doch
0: problematisch
1: mhm. und wie kann ich eben sowohl vorbeugend was machen, als auch unter Umständen selbst ähm, länger bestehende Schmerzprobleme noch erfolgreich behandeln, indem ich selbst tätig werde.
0: Also es ist also ja schon ist auch so, so dass, dass wir, dass wir dem Patienten den den dann ein Stück, Stück weit äh, eine Sinnhaftigkeit das zurückgeben.
1: Das geht tatsächlich sogar überraschend schnell. Also ich ja. wundere mich selber immer wieder, wenn, wenn ich Patienten habe, die Sie kommen ja auch mit Akten. Ja? Da haben Sie äh, haufenweise Arztberichte aus ähm, namhaften Kliniken und Schmerzkliniken und äh, wochenlang stationären Aufenthalten, chronisches Schmerzsyndrom, myofasciales Schmerzsyndrom. Und wie schnell eigentlich unter einer kompetenten Anleitung, wenn man die Patienten dazu überreden kann oder irgendwie ins Boot holen kann, selber was zu machen. Und dann kommt es natürlich letztendlich darauf an, dass das kontinuierlich ist, dass das regelmäßig ist und dass es die richtigen Sachen sind, die gemacht werden. Aber wie schnell der Mensch dann selber eigentlich für sich Erfolge spürt und dann natürlich auch motiviert ist. Das Problem ist, nichts ist frustraner, als wenn sie sich bemühen, als wenn sie etwas machen und sie merken, gar keine Unterschiede. Sie merken den Erfolg nicht, sie können nicht unterscheiden, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist und ähm, ich glaube, das ist schon fast der wichtigste Schritt, mhm. dass man dem Patienten einmal die, so eine Art Lösungsweg zeigt und mit ihm ja, erlebbar ja. macht und wenn er dann sieht, dass es tatsächlich funktionieren kann, dann ist auch die Motivation eine ganz andere und ich habe ganz viele Leute, die tatsächlich von sich aus wirklich sagen, dass die Lebensqualität eine ganz andere ist, wenn man ähm, ja sich so ein paar Methoden vielleicht in die Alltagsroutine äh, mit überführt, wenn man so ein paar Übungen oder ein paar Grundregeln beherzigt ähm, und Stichwort Homeoffice, das ist ja so auch so ein bisschen Aufhänger jetzt von dieser Podcast-Serie, ja, genau. ähm, natürlich haben wir im, im Homeoffice nochmal eine verschärfte Situation, denn wir sitzen nochmal schlechter, wahrscheinlich, ne? also die meisten Leute werden keinen orthopädischen Stuhl in der Küche haben und äh, der Laptop irgendwie auf dem Sofa oder ähm, die, die Arbeitsplatzsituation äh, zu Hause wird unter Umständen wahrscheinlich noch mal schlechter sein als äh, eben in einem professionell eingerichteten Büro. Ja, klar. klar. Ähm, und, und, und da haben wir dieselben Probleme wie vorher, aber noch mal potenziert halt. Ne?
0: Mhm. Merken Sie das aktuell gravierend? Die Frage ja, hatte ich ja, Ihnen ja auch schon, als wir so. vorher ähm, schon mal telefoniert haben gestellt. Ja, ähm, also ich habe so jetzt also ich Frage, ich hab, ich, äh,
1: erhoben jetzt irgendwie statistisch. Nee, ähm, aber man merkt, also ich merke für mich gefühlt, dass äh, generell die äh, Beschwerden in der Schulter, Nackenregion, ähm, alles, was so um die Halswirbelsäule, mittlerer Rücken äh, an Problemen besteht, dass das mhm. mehr wird, Na, wo so äh, vielleicht früher eher so der klassische äh, Lendenwirbelsäulenschmerz war oder der ja. typische Bandscheibenvorfall. Da würde ich sagen, da sind wir heute eher mit den ganzen muskulären Störungen, durch halt eben Verspannungen, durch äh, falsche Haltungen, durch ich führe das einfach mal zurück auf, auf Computerarbeitsplätze, auf unsere eingeschränkte Mobilität.
0: Würden Sie sagen, dass die, die Bereichen?
1: Ja, eher Bahn und Auto, im Zweifelsfall noch Fahrrad, aber ja. alle Sachen sind da nicht besonders äh, rückenschonend. Ähm, und dann das äh, natürlich eher ins Sitzen verlagerte Arbeitspensum hm.
0: und
1: Homeoffice, glaube ich, da macht sich das dann tatsächlich noch mal mehr bemerkbar. Ähm, vielleicht hat man zusätzlich noch weniger ähm, Ablenkung, um mal eben den Arbeitsplatz zu verlassen. Ähm, die Gründe dafür sind vielleicht vielfältig, aber der, den, den Unterschied jetzt in den letzten Wochen, Monaten, dass solche Beschwerden eher zunehmen, der ist auf jeden Fall da. Das berichten die Patienten ja auch, wenn sie in die Praxis kommen, dass sie sagen, ja, es fehlt halt auch ein bisschen der Ausgleichssport, sind so, man äh, igelt sich sowieso ein bisschen zu Hause ein, die Kontakte fallen ein bisschen weg, dadurch vielleicht auch ähm, irgendwie die Bewegungsgruppen oder Sportgruppen, Sportvereine. Teilweise waren ja sogar ähm, Reha-Sport und ähm, Reha-Zentren geschlossen. Ja? Ja. Und dann fehlt den Leuten äh, die Bewegung und zusätzlich zu den anderen Sachen, die wir jetzt gerade schon genannt haben, ist das dann, glaube ich, eine explosive Mischung. Und ähm, die Beschwerden werden stärker.
0: Okay. Häufiger und stärker. Okay. Ich hatte vor einiger Zeit ein äh, Review gelesen ähm, von einem Sport Sportarztekongress. Dort war auch der Professor Dr. Grönemeyer, der ja auch ein äh, Rückenkompetenzzentrum, glaube ich, leitet, ähm, mit dabei. Und er meinte, dass von zehn Patienten die mit Rückenschmerzen zu ihm kommen, er oftmals acht konservativ behandeln kann und nur zwei unter einem bildgebenden Verfahren solche degenerativen Veränderungen an der Bandscheibe zum Beispiel bestehen, dass er dann halt operativ tätig werden muss. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das Kann man das schon so, so pauschal sagen oder sehen Sie das anders? Oder?
1: Ich weiß nicht, ob man das pauschal so sagen kann, aber im Großen und Ganzen sehe ich das mindestens genauso. Ich würde es sogar noch in meinem Fall tatsächlich ist die Zahl wahrscheinlich nicht 8 von 10, sondern 90 von 100 und noch mehr. Okay, wow. Letztendlich, also wo ich vielleicht, also ich weiß nicht, wie er es genau formuliert hat, aber wie ich es einschätzen würde oder vielleicht dem, was Sie sagen, ein Stück weit widersprechen würde, wenn man radiologische oder bildgebende Untersuchungen macht von der Wirbelsäule, werden Sie in 90% der Fälle auch ein Korrelat finden. Sie finden... Mhm. Vorwölbungen in den Bandscheiben, Sie finden Veränderungen an den äh, Gelenken oder an der Knochenstruktur. Ähm, das lässt sich aus meiner Sicht überhaupt nicht vermeiden, wenn Sie jemanden durchs MRT schieben, der älter als 35 Jahre ist. Ähm, <lacht> die Frage, die man sich wirklich dann aber stellen muss, sind diese Veränderungen, die ich bildmorphologisch sehe, haben die überhaupt eine tiefere Relevanz zu meinem Beschwerdebild? Und da würde ich sagen, ganz klar, nein. Ja aus meiner Sicht auch draußen auf die Straße gehen und sich wildfremde Menschen ohne Beschwerden ins MRT holen und die werden dieselben Bilder erzeugen und ähm, ohne, dass Beschwerden da sind. Also ob Beschwerden letztendlich existieren oder nicht, hängt nicht nur vom bildgebenden Verfahren ab und was sie da sehen, ja. sondern eben mit dem Umstand, wie ähm, die Muskulatur funktioniert, wie in welchem Maße sozusagen, wir eben unsere Bewegung organisieren, welche Haltung oder welche statischen Defizite wir haben, welche muskulären Disbalancen sich aufgestaut haben. Auch nicht ganz zu vergessen darf man, äh, darf man das ganze große Feld äh, generell der, ähm, sag ich mal, Stresssituation, das, ja. das kann verschiedener Stress sein, muss jetzt nicht nur mentaler Stress sein, kann sicherlich auch körperlicher Stress sein oder beruflicher Stress oder kann teilweise auch positiver Stress sein, aber jegliche Art von von Stress hat auch eine Auswirkung auf unsere Muskulatur und auch auf die Verarbeitung unserer Schmerzsituation. Und diese Komponenten zusammen machen, glaube ich, sehr viel mehr Schmerzstörungen als dann am Ende die Veränderungen, die man bildgebe, durch Bildgebung darstellen kann. Also sei es jetzt Arthrosen- Bandscheibenprobleme oder wie sie auch immer. Natürlich gibt es immer wieder mal Fälle, wo es besonders gravierend ist und wo man auch sagt, ohne eine operative Intervention ist da jetzt ähm, wahrscheinlich kein gutes Ergebnis zu erreichen. Ja, wenn Sie einen völlig abgeklemmten Nervenkanal haben ja. ähm, und sie, sie bekommen den eben nicht frei, ähm, dann ist das schwierig. Aber ich kann dazu sagen, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe einen Patienten gehabt, und das ist nicht lange her, das ist vielleicht zwei Monate her, der hatte Bild, in der Bildgebung eine massive Spinalkanalstinose. Mhm. Ich habe mich da mit Kollegen auch ausgetauscht. Da bestand eher die Tendenz, den wirklich auch zu operieren, weil einfach der Kanal, also der Kanal am, am Rücken, durch den die Hauptnervenstraße läuft, ja. so für diejenigen, die jetzt keine Mediziner sind, ähm, der war schon sehr, sehr eng. Also durch Knochen und durch andere Bedingungen einfach eingeengt. Ähm, nichtsdestotrotz, Tut man Also vertut man sich nichts, den Versuch zu unternehmen, das konservativ zu behandeln. auch Vielleicht in dem Wissen, dass man keine 100%-Lösung erzielt, aber es geht ja erstmal darum, zu gucken, mhm. wie viel äh, Besserung kann man denn erzielen. Denn so eine Operation ist ja, das ist auch keine kleine Operation am Ende. Ne? Ähm, also äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben den behandelt und wir haben den äh, mit der Balance-Methode unter anderem behandelt. Und der Patient hat natürlich in der Bildgebung immer noch keinen besseren Befund. Aber okay. er hat kaum Beschwerden. Ja, auch wenn Sie Sehr das Bild so sehen würden als Mediziner und Sie kennen den Patienten nicht, würden Sie sagen, das geht wahrscheinlich nicht, der muss operiert werden. Ich kann auch nicht ausschließen, dass das eines Tages äh, notwendig wird. Aber derzeit ist der unter der Therapie, und die war nicht so aufwendig, die Therapie, ist der weitgehend beschwerdefrei. Und das gibt es einfach.
0: Mhm. Spannend.
1: Also ich... Äh, ich kann dann deswegen nur immer appellieren an alle, die beteiligt sind, vor allem natürlich an den Patienten selber. Das ist nicht allein die Bildgebung, das, was entscheidend ist.
0: Sehr spannend. Ähm, natürlich würde ich sie so trotzdem nochmal, wir haben ja jetzt schon viel zur Balance-Methode auch gesagt und wir wollen gar nicht zu sehr nur auf die Balance-Methode eingehen, weil es soll ja keine, kein Werbekanal sein, sondern es geht ja auch wirklich breit gefächert hier im Podcast. Ich hatte ja auch schon Leistungssportler, wo man uns... Ähm, über ähm, ja, Motivation unterhalten haben und äh, mentales Training. Ähm, aber bei Ihnen passt das natürlich jetzt, Herr Hirsch. Ähm, wie würden Sie aus medizinischer, ärztlicher Sicht wirklich die Methode einschätzen und bewerten? Und Sie dürfen auch, auch wenn das der Balance-Podcast ist, kritisch das be bewerten. Sie meinen jetzt speziell. Also, auch was, was ist die denn für dich wirklich der dieses, dieses Alleinstellungsmerkmal? mit diesen halt... Therapiebällen. Genau, ja.
1: Ähm, also man hört ja schon raus, dass ähm, ich dieser Methode sehr zugeneigt bin, aus ja, verschiedenen Gründen. Klar. Einmal das eigentlich schon genannte, dass es halt einfach tatsächlich in der Anwendung am Ende doch relativ praktikabel ist und auch eben für den, für, eigentlich fast für jeden auch durchführbar und das ja. auch in einem, finde ich, überschaubaren Zeitrahmen. Das ist immer für mich auch wichtig. Ich denke, solche Sachen müssen immer ein Stück weit in die Tagesroutine passen. Wenn ja. ich mir da immer extra Zeit nehmen muss, ich muss irgendwo hinfahren, ich brauche eine Stunde Zeit, ich brauche Vorbereitung, Nachbereitung, dann mache ich das mal zwei Wochen oder solange ich das Gefühl habe, ist es ist wirklich dringend notwendig und dann werde ich da nachlassen und irgendwann werde ich das nicht mehr machen. Und was ich immer ein bisschen so versuche, den Patienten mitzuteilen, ist, dass man sich das so ein bisschen vorstellen muss wie, wie, wie Zahnhygiene. Mhm. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, nur mit Zahnschmerzen die Zähne zu putzen und dann mal eben vier Wochen nicht und sich wundern, wenn dann eben Probleme bestehen und keiner würde auf die Problem, auf die Idee kommen, gar nichts für seine Zahnhygiene zu machen, alle halbe Jahre zum Zahnarzt zu gehen und zu sagen, mach das mal in Ordnung. Ja, also zumindest die wenigsten, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Also man hat so ein bisschen eine Routine erlernt, im Grunde genommen ja auch schon von Kindesbein auf, dass man eben doch die Zähne regelmäßig putzen muss und dass man sich ein bisschen kümmern muss darum und im Zweifelsfall vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen Zahnseide noch zusätzlich nimmt, das ist bei jedem vielleicht ein bisschen unterschiedlich notwendig, aber man hat eine Routine, um sich dort eben gesund zu halten und so ähnlich ist das mit dem Rücken auch. Der Rücken ist auch nicht automatisch ein Organ, was äh, selbstverständlich und äh, von Naturgesetz ausgegeben immer gesund bleibt. Mhm. Und ein bisschen Routine, um den Rücken zu pflegen und um für den Rücken was zu machen, ist sinnvoll. Es darf aber halt eben auch ein Mindest oder ein, ein Maß an Routine nicht überschreiten. Denn wenn ich da ein Riesenbrimbamborium äh, an, an Trainingsplänen entwickle, dann wird das am Ende eben nichts, außer derjenige hat wirklich Spaß daran. Mhm. Das heißt, ich brauche eine, eine Übung oder eine Methode, die ich am besten tagtäglich oder zumindest häufig unter unkomplizierten Bedingungen anwenden kann und in der ich mich auch sicher fühle. Und wenn mhm. Sie mich fragen, wie ich diese Methode einschätze, in der, vielleicht in der medizinischen Landschaft, eben was die Wirksamkeit betrifft, ja. aus diesem Grunde, glaube ich, ist das gut. Und gut und effektiv wirksam, weil es, wenn es eben regelmäßig angewendet wird, funktioniert. Es funktionieren sicher auch andere Sachen, wenn man sie regelmäßig und kontinuierlich macht, Klar. aber diese Methode ist halt eben tatsächlich praktikabel. Ein bisschen ist es am Ende dann, glaube ich, noch entscheidend, von wem man diese Methode erlernt, denn und das halte ich für einen riesen Vorteil, Und da bin ich ja. bis heute, sage ich mal, zumindest der Frau Kühne und ihrem Team relativ dankbar, dass sie nicht den Weg geht und die Bälle, die man ja für die Durchführung braucht, übers Internet verschleudert. Denn wenn sie genau. die für, äh, weiß ich nicht, 90 Euro oder keine Ahnung was bei Amazon bestellen können und jeder holt sich die nach Hause, legt sich dreimal drauf und stellt fest, ich bin ja immer noch ein Schmerz, dann wird das auch nicht funktionieren. Also sie brauchen jemanden, der ihnen zeigt, wie geht das? Das ist, wie gesagt, nicht schwierig und es ist, ist, ist für, praktisch für jeden möglich, aber trotzdem muss man das mal gemacht haben. Und Sie müssen sich von jemandem sozusagen korrigieren lassen, der das mal beobachtet, wie Sie das dann machen. Und vor allem muss derjenige, der es macht, auch selber für sich lernen, wann ist der Schmerz, den ich gerade habe, denn das sind durchaus am Anfang Schmerzen. Also ja. sie legen sich zum ersten Mal auf diese Bälle und denken, Sie sterben. Ja, und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Mein Rücken ist jetzt leider, was die Hyperkyphose angeht, in der Brustwirbelsäule bin ich auch kein Musterschüler. Ne? Die 15 Jahre Operationstätigkeit, die gehen da auch, ja. an Rücken nicht vorbei. Ja, also ich habe mich da am Anfang auf diese Bälle ge ge gelegt und gequält. Mhm. Und musste sagen, also die ersten paar Male waren hoch unangenehm. Und wenn ich nicht gewusst hätte und wenn ich auch nicht jemanden gehabt hätte, der mir gesagt hätte, das ist jetzt normal, das ist jetzt ein Schmerz, der darf in diesem Moment so sein, dann hätte ich das natürlich nicht gewusst. Jetzt bin ich Mediziner und kenne mich ein bisschen aus, aber ähm, selbst ich hätte wahrscheinlich gesagt, nee, das kann nicht richtig sein, da geht gerade irgendwas kaputt oder mhm. das ist ganz furchtbar oder ich, ich, ich drücke gerade sämtliche Nerven platt, das, äh, das funktioniert so nicht. Denn, ähm, denn der Erfolg stellt sich leider nicht beim ersten Mal ein, sondern tatsächlich nur, wenn man ein paar Mal ähm, eben mit dieser Methode äh, vertraut ist, und dass man den Unterschied weiß, welche Übung und welche Methode ist jetzt gerade so in dem Schmerzbereich, der eben auch sinnvoll ist und wann eben nicht, das gibt, glaube ich, Sicherheit. Und dafür braucht man eine professionelle Anleitung. Und ohne dass jemand einen da professionell anleitet, einweist und auch so ein bisschen Unterstützung gibt, halte ich das tatsächlich dann am Ende wiederum für schwierig. Also ich würde behaupten, Geben Sie die Bälle einfach so in die breite Menge und sagen den Leuten hier, behandelt euch damit, ist der Effekt nicht besser als bei jeder anderen im Grunde genommen wenig erfolgreichen Methode, die es schon gibt. Ja. Angeleitet, professionell, auch mit dem Patienten erlernt, sieht das anders aus. Also wir investieren eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, immer mindestens vier Stunden in mhm. einen Patienten, bevor wir ihn mit der Therapie nach Hause schicken. Also individuell ein bisschen unterschiedlich, kann auch mal mehr sein, kann vielleicht auch mal weniger sein, aber dass das in zehn Minuten ähm, mal eben getan ist oder mit äh, einem, will mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber äh, dass man zum Beispiel über ein YouTube-Video mal eben schnell zeigt, wie es geht und dann kann man ja. das, das, halte ich eher für schwierig, außer sie haben Leute, bei denen eben vielleicht das Problem nicht ganz so, groß ist und sie wollen das nur prophylaktisch so ein bisschen oder die kennen sich schon sehr gut aus mit Faszientherapien dann ist das vielleicht was anderes aber in meiner Praxis der klassische Patient für den das am Ende auch profitabel ist den muss man einmal konkret und professionell so ein bisschen anleiten das ganze aber ich sag mal, das ist ja auch kein Aufwand das machen sie viermal eine Stunde und okay. dann haben sie im fast lebenslang eine Methode, die sie auch selbstständig noch ein bisschen erweitern können, mit der sie auch irgendwann lernen, ein bisschen zu spielen, das, das halte ich nicht für, für zu viel Invest am Ende.
0: Sehr gut. Ja, predigen wir ja auch in unseren Ausbildungen permanent, dass das genau der richtige Weg ist. Herr Hirsch, noch ein letztes Thema? Und zwar sind ja nicht nur die Erwachsenen im Lockdown, sondern das betrifft ja auch die Kinder, die Jugendlichen. Dort auch immer weniger Sport, der jetzt in der Schule gemacht wird, der halt wegfällt. Sportvereine haben zu. Und wir haben ja auch unser Kids- und Teens konzept Und auch da sind ja die Kinder sozusagen betroffen, dass die eben weniger Aktivität haben. Und wir haben ja auch den Slogan bei Kids und Teens, was Henze nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also wir wollen eigentlich schon für Aktivität und Rückengesundheit für die Kinder sorgen, Wir machen die Übung natürlich anders, als jetzt nur auf den Bällen zu liegen, sondern in spielerischer Form und mit Spaß. Ähm, wie, se wie sehen Sie das? Ähm, aufgrund der aktuellen Situation, Lockdown, ähm, Inaktivität der Kinder, züchten wir oder ziehen wir uns Kinder jetzt ran, die in späteren Alter dadurch Rückenprobleme haben? Oder wie wird das laufen?
1: <lacht> das weiß ich nicht genau. Also das ist, glaube ich glaube, ich sehe das nicht so dass wir da eine Generation wird. von Kindern haben, die völlig ähm, vernachlässigt und mit äh, Problemen fürs Leben gekennzeichnet sind. Das glaube ich eigentlich nicht. Also meine Kinder ja. bislang, äh, will ich sagen, sie freuen sich, aber sie sind nicht immer äh, zu Tode betrübt, wenn die Schule äh, nicht <lacht> stattfindet. Und äh, ich meine Bewegungsausgleich, Bewegungsmöglichkeiten sollten Kinder äh, sowieso haben und das ist nicht nur von der Schule abhängig, denke ich, oder vom Sportverein. Ja. Jetzt bin ich allerdings tatsächlich niemand, der jetzt irgendwie auf kleinere Kinder spezialisiert ist. Wir haben dieses äh, Kids-Programm äh, mit der Balance-Methode selber noch nicht im Programm. Es ist auch ein bisschen so bei mir, dass ich eigentlich, da habe ich vielleicht ein Luxusproblem. Ich habe jetzt ganz, 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 ganz wenig kleine Patienten, die okay. unter Aktivitätsmangel leiden. Denn dadurch, dass wir ja sehr viel... Äh, professionellen Sport äh, betreuen und auch dass äh, hier diverse äh, sozusagen Sportschulen haben und den Olympiakader und so. Also ich habe eigentlich eher äh, jüngere Patienten, die zu viel Sport machen okay. für ihr Alter und die im Grunde genommen äh, eher das Gegenteil haben, dass sie eben für ihr junges Alter einfach schon viel zu viel Belastung bekommen. Mhm. Ähm, auch da kann das aber natürlich äh, theoretisch eine Möglichkeit sein, eben mitzubehandeln. Ähm, aber meine Erfahrung auf der, mit der Anwendung dieser Methode bei Kindern ist tatsächlich bislang äh, gering. Also von daher, ich kann, ich kann aus dem privaten Bereich sagen, meine Kinder kennen das. Mhm. Ähm, also ich habe zwei Jungs und die äh, kennen die Bälle sehr gut. Und die wissen, äh, dass sie sich auf den Bällen rollen müssen. Und wie sie es machen, die behandeln ihre Füße damit zum Beispiel. Die haben so ein bisschen Plattfüße. Ähm, aber ich habe das im Praxisbetrieb im größeren Umfang mit Kindern tatsächlich noch nicht angewendet. Aber ich finde es okay, prinzipiell okay. natürlich eine gute Idee, also gar keine Frage. Ich kann nur nicht konkret Stellung dazu nehmen, wie effektiv das ist und wie, wie das Programm genau wirkt, aber halte ich halte ich erstmal für natürlich in der Theorie ähm, gut möglich, dass das halt auch äh, funktioniert. Ne? Weil, wieso soll das bei den Kindern nicht funktionieren und in der Tat ist ja so, dass Wachstumsstörungen, also Skoliosen bilden sich schon in der Wach in Wachstumsphase, Verknöcherungsstörungen wie der Morbus Scheuermann oder solche Sachen auch und wieso soll man nicht schon in dem Alter mit solchen Methoden da gegenhalten? Also spricht aus meiner Sicht gar nichts dagegen, muss man wie vorhergesagt auch schon natürlich immer eine professionelle Anleitung haben, damit man auch weiß, was man macht und wie man es macht.
0: Gut. Aber da können Sie
1: mich gerne weiterschulen. Und okay. äh, vielleicht äh, gucken wir uns das einfach mal noch ein bisschen konkreter an, ähm, wie, wie, wie dieses Modell oder diese Methode auch bei den Kindern anzuwenden ist.
0: Ja? So schnell ist die Zeit schon wieder verflogen. Wir sind schon auch fast am Ende angekommen. Ähm, um, aber ich denke, ich es denke, gibt so es viele spannende themen Ich habe die Vermutung, Herr Hirsch, wir sind nicht das letzte Mal im Podcast. <lacht>
1: Ja, ich immer gerne. Das ist für mich ja kein großer Aufwand. Ich äh, bin im Feierabend, Sie sehen mich leger hier äh, im Grunde genommen bequem. Ich hätte jetzt beinahe gesagt vom Kamin sitzen, das nicht, aber vor äh, <lacht> der Kamera. Wenn die technischen Hürden geschafft sind, und so schwierig war es ja nicht, dann äh, bin ich bereit, Team. <lacht> äh, hier und da mal äh, mich zu beteiligen. Gar keine Frage.
0: Aber auch den Mediziner möchte ich nicht entlassen, außer unser kleines Spiel. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen. Wir spielen zum Abschluss immer noch Black or White. Das sind ja die zwei Farben der Bälle. Verstehe. Und ich hoffe, das ist politisch korrekt, was Sie da spielen. Ja, natürlich. Es geht Gut. ja um die Ballfarbe und es geht, <lacht> es geht ja ähm, um zwei Wörter, die gegenläufig sind, die ich Ihnen sage. Und Sie einfach aus dem Bauch heraus oder aus dem Kopf heraus, was Sie halt denken, mir ein Wort zurücksagen, zu dem Sie sich mehr hingezogen haben. Wir fangen auch ganz einfach an. Ich gebe mir Mühe. Sommer oder Winter? Sommer. Ich sehe, Sie haben das verstanden. Wir können weitermachen. <lacht> Tee oder Kaffee? Tee. Fußball oder Handball? Fußball. Spielen Sie selber Fußball? Ich bin zu alt. Okay. <lacht> Frühsport oder Abendsportler?
1: Beides. Tatsächlich. Also alles nur nicht mittags. ja? Mittags <lacht> bin ich platt, morgens bin ich fit, abends bin ich fit. Dazwischen geht nichts.
0: Rad zur Arbeit oder Auto zur Arbeit?
1: Ich sage natürlich Rad zur Arbeit, aber ich muss gestehen, dass ich beides habe. Ich habe ja äh, zwei unterschiedliche Arbeitswege in der Regel, also weil eben auch unterschiedliche Praxen, die eine Praxis ist tatsächlich äh, radtechnisch wäre das schon eine gute Leistung, da kommen. Aber ansonsten gerne Rad, wenn es äh, machbar ist. Also die, die Praxis in Potsdam ist, ist, ist gut zu erreichen mit dem Fahrrad, bei der anderen wird es wirklich schwer.
0: Potsdam hat schöne Seen, habe ich gehört. Sehr schön.
1: Aber leider auch Brücken. <lacht> Brücke, falsche Brücke, falsche halt Tageszeit und Sie müssen mit dem Rad fahren.
0: Ein paar Fragen habe ich noch für Sie. Körper, Körpergefühl oder Messinstrument?
1: Ah, oh, da erwischen sie mich jetzt natürlich. Ganz, <lacht> ganz schwierig. Ich, vom Bauchgefühl hätte ich gesagt äh, Körpergefühl, aber ich bin natürlich ein Verfechter von Messinstrumenten, sonst wäre ich mit meiner gerätegestützten Bewegungs- und statodynamischen Wirbelsäulenanalyse natürlich schlecht aufgestellt. Ähm, <lacht> ich, ich sag mal dazwischen, ja, also die Verbindung von beiden, ja.
0: Okay, Lass ich gelten.
1: <lacht> Danke.
0: Kopf, Kopfentscheidung oder Bauchentscheidung?
1: Bauch, immer Bauch, furchtbar. Kann ich niemandem empfehlen.
0: Und das ja. Letzte, Extremsport oder Ent entspanntes Picknick?
1: Ah, Ich bin schon eher so der Sportler leider. Weiß ich auch nicht, ob es empfehlenswert ist. Ich rate allen Menschen, <lacht> egal in welcher Form, zum Entspannten. Äh, ob es für mich zutrifft, sei mal dahingestellt, müssen andere entscheiden. Aber der klassische Picknicker bin ich wahrscheinlich nicht.
0: Sehr gut, Herr Hirsch. Wir sind am Ende angekommen. Wenn sich jemand, wir haben auch öfters Patienten oder Kunden, die sich interessieren oder nach Hilfe suchen, mit ihm in Kontakt treten möchte oder irgendein Therapeut eine Frage hat, wie kann man sie erreichen? Wie kann man sich mit ihm verknüpfen? Sind sie auf irgendwelchen sozialen Medien
1: also in der Tat haben wir so ein bisschen Instagram, Facebook und so Zeug, aber ähm, manchmal scheitert es auch an der Zeit. Mhm. Ähm, tatsächlich das Einfachste wird sein, eine E-Mail schreiben, anrufen, okay. ähm, wer sich erkundigen will, wer mal reinschnuppern will kann einfach mal auch auf der Webpage vorbeischauen, da stellen wir eigentlich alles vor, was wir so ein bisschen im Leistungsspektrum haben, was vielleicht so über über das normale Maß hinausgeht, auch, auch die Balance-Methode wird ein bisschen präsentiert, also wer da Interesse hat, findet auch äh, Ansprechpartner, auch eine Telefonnummer oder eine E-Mail, ähm, www.medical-balance.com da findet man eigentlich alle unsere Praxen und auch das, was wir so anbieten und jeder, der mal ein bisschen querlesen will, vielleicht auch was zum Thema. Wir machen auch Blogbeiträge, im Übrigen äh, Thema Homeoffice, Rückenschmerz gab es auch einen Blogbeitrag vor ein paar Wochen und gerade alles das, was mit Rücken zu tun hat, also so Haltungsanalysen, äh, solche Geschichten, mhm. das kann man bei uns ganz schön nachlesen eigentlich.
0: Sehr gut. Dann Danke ich Ihnen recht herzlich für die Zeit und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Genauso wie euch, liebe Zuhörer. Schöne Woche. Ähm, wer uns auf Spotify hört, darf uns gerne folgen. Wer auf Apple Podcast unterwegs ist, freuen wir uns natürlich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Da gibt es schon einige. Und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Herr Hirsch.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich finde das Konzept äh, wirklich gelungen. Es hat mir Spaß gemacht und äh, ja, gerne weiter so. Dankeschön. Ja.